0: Met veel goesting. Met koers hebben we eigenlijk niet één, maar twee podcasts. De Goesting podcast is gericht op jou als individu. En onze andere podcast, Rakenklappen, is gericht op teams en organisaties. Ga zeker even kijken. Oh ja, en laat even weten wat je van deze aflevering vond. En nog leuker, deel hem met je eigen netwerk. Zo kunnen we samen meer impact maken. Als je in Antwerpen bent, je bent altijd welkom voor een koffie. En virtueel vind je ons op koers.team. Geniet ervan. Mijn weg van ratio naar intuïtie. Op het moment dat ik deze podcast voorbereid... ...weet ik eigenlijk niet zo goed waar ik moet beginnen. Ik wil eigenlijk zoveel vertellen en anderzijds zit ik er ook nog wel middenin. Want mijn weg van ratio naar intuïtie is een van de grootste uitdagingen van de laatste vijf jaar... Naast mijn kinderen dan. En het is ook een lange weg dat ik nog altijd aan het bewandelen ben. En het blijft een uitdaging, maar step by step geraak ik er wel. En ik wil er eigenlijk wel graag iets over vertellen. Dus deze podcast is wel mijn eigen ervaring hierin en kan dus ook wel volledig afwijken van jouw verhaal of jouw noden. En waarom ik dat toch wil delen... Goh, weet je, het is eigenlijk een dubbele. Want op het moment dat ik deze aflevering deel, zoals ik al zei, ben ik nog wel zelf mijn pad aan het bewandelen. Maar ik merk dat... Zoveel anderen, dus misschien jij ook wel, dit pad ook kan bewandelen zijn, en daarom lijkt het mij fijn om toch al wel te delen wat ik leerde tot nu toe. En om dat te doen, ga ik even terug in de tijd om wel wat kader te geven. De start van mijn verhaal begint eigenlijk in 2017. Op dat moment werkte ik nog als recruiter, interne coach en trainer. En tijdens die vorige job hadden wij een coach waar ik regelmatig naartoe mocht. En dat vond ik zo zalig. Dat was Patrick. En Patrick heeft bij ons een persoonlijkheidsprofiel, um, Of heeft voor ons een persoonlijkheidsprofiel gemaakt. En daar hebben we eigenlijk ontdekt. Ja, individueel kregen wij dan een coaching rond onze sterktes, um, ja, wie dat we waren, valkuilen, onze stijl van communicatie enzovoort. En ik vond dat echt fantastisch. Wij konden een hele voormiddag, mochten wij dan aan de Patrick, dat was in Drongen in Gent. En um, ja, konden wij eigenlijk gewoon de tijd nemen om veel te vertellen, te reflecteren, en ik vond dat zalig. En daar heb ik eigenlijk echt ontdekt, oh mijn, die job wil ik ook. En zo geschieden. Long story short, ik begon eigenlijk stappen te nemen om coach uh, te worden in de volgende maanden. En ik volgde een eerste opleiding in coaching bij Your Coach in Gent. En daar is eigenlijk mijn bewustzijn begonnen. Want ik herinner mij nog heel goed dat ik altijd dezelfde beginvraag had um, in de rollenspellen en interviews, En dat was... Ik voel onrust en ik ben eigenlijk constant gejaagd. En ik wil daaraan werken, want ik vind dat niet zo leuk. Maar ik had eigenlijk geen enkel idee hoe dat, dat kwam. Ik wist niet wat ik nodig had om hier aan te werken. Ik kende de oorzaak eigenlijk ook helemaal niet. Ik wist alleen dat ik onrust ervaarde en druk was in mijn hoofd. Ik pikkerde ook wel heel veel destijds. En tijdens zo van die coachingopleidingen moet je heel veel rollenspellen doen en coacht je eigenlijk elkaar. En tijdens... Elk rollenspel of oefening of intervisiemomentje had ik diezelfde vraag. Ik heb onrust en ik leef gejaagd en ik kon daaraan werken. En na al die oefeningen kwam ik eigenlijk geen stap verder. En dat komt omdat ik weerstand had bij bepaalde oefeningen of vragen en ik sluit eigenlijk mijn deur vanaf dat het te spannend werd. En ik sluit eigenlijk mijn deur met mijn hoofd. Onbewust. Ik kan dat nu zeggen, omdat ik dat nu zie, maar op dat moment was ik me daar totaal niet van bewust. En nu besef ik dat ik op dat moment toen eigenlijk nog totaal niet klaar was om tot een bepaalde laag te gaan bij mezelf. En er waren bepaalde denkoefeningen, vragen en emoties. En ik, ja, ik, weet niet, ik, ik voelde echt dat ik nog niet klaar was om er dieper op in te gaan. En op die laatste dag, dat was een certificatiedag, um, kreeg ik feedback van een trainer, persoonlijke feedback. En hij zei... En Sophie, je hebt de technieken en je hebt eigenlijk alles heel goed onder de knie. Je bent mee. Maar je hoofd en je buik zijn niet verbonden met elkaar. En toen werd ik stil. Man, dat kwam binnen. Ik werd stil in mijn woorden, maar ook echt in mijn hoofd. En ik wilde op dat moment, of ik kon op dat moment, kon ik dat nog niet zien, maar dat had echt duidelijk impact op mij gemaakt. En... Het feit dat ik mij dat moment nog zo helder herinner, zegt eigenlijk al genoeg. Ik weet zelfs nog waar ik zat. Ik weet nog welke beweging dat hij maakte tijdens die zin. En er was duidelijk nog knop ingeduwd bij mij. Besef ik nu later. Ik leefde eigenlijk echt volledig vanuit mijn hoofd en met mijn hoofd. En ik deed eigenlijk alles met mijn hoofd. Denken, uiteraard spreken en beslissen. En ik ga een paar voorbeelden geven om dat te duiden dan is het misschien voor u wat gemakkelijker om te begrijpen wat ik juist bedoel. Om te beginnen, als je gaat kijken naar welke keuzes dat ik heb gemaakt op het gebied van studies, ik heb marketing gekozen. Maar eigenlijk, de reden waarom ik marketing heb gekozen, is omdat er dan eigenlijk geen te cijfermatige vakken waren. En eigenlijk heb ik dat niet gekozen omdat ik dat wou, maar omdat ik eigenlijk niet zo goed was in cijfers. Want wat ik wel wilde, dat was op je hogeschool, handelswetenschappen doen. Ik heb dat ook gedaan. Um, omdat je een specialisatiejaar in HR uh, kon doen. Maar omdat ik... Ja, ik ben een beetje genekt geweest door statistiek en boekhouding. Ik was echt niet goed in. En, um, dus ik ben daarmee moeten stoppen. En daarom heb ik marketing gekozen. Een studie zonder cijfers. Maar eigenlijk totaal niet omdat ik dat wou. Dat was puur een, een rationele keuze. Dus dat is eigenlijk een voorbeeld. Wat was dat bij mij ook bijvoorbeeld? Dat is eigenlijk vroeger... Ja, en eigenlijk soms nog altijd wel. Hè? Maar zo, ja, je kent dat wel, hè? Zo die onrealistische planningen, superveel to-do's, die oneindige to-do-lijsten. En heel veel denken vanuit, wat moet er nog gebeuren? En door al die moedjes en die onrealistische to-do-lijsten werkte ik in die eerste jaren als zelfstandige ja, zeker 15 uur per dag of zo, tijdens mijn eerste jaren. Hè? Um, en ik bleef maar doorgaan en ik sloot eigenlijk volledig de impact daarvan op mijn lichaam af. Ook dat besef ik nu. Hè. Want je zult denken, maar die is 15 uur per dag. Ja, dat is zo. Maar op dat moment was dat, um, omdat ik heel hard leefde, ja, ik weet niet, vanuit mijn hoofd, heel hard vanuit die, wat moet nog allemaal? En nu, even een kleine side note. Wij weten wel dat dit ook met andere dingen te maken heeft. Hè. Dat heeft ook zeker een stuk te maken met perfectionisme. Ik kan daar nu niet over uitweiden, maar ik heb er wel een hele podcastaflevering aan gewijd. Dat is de vorige, de aflevering 19 is dat. Dus... Um, Onrealistische planningen, um, heel hard met mijn hoofd en het moetjesverhaal. Nu, wat nog? In mijn vorige job, dus mijn job als uh, recruiter, um, ben ik eigenlijk heel snel, na een jaar denk ik al, denk ik nog maar een jaar aan het werken was, um, moest ik eigenlijk al, of werd ik gevraagd om in een sturende functie te komen. Ik moest een kantoor leiden in, uh, in Antwerpen. Even ook daar, kleine side note. Um, ik was, wij waren toen met twee of met drie. En op zich, ja, ik, ik heb dat heel erg bekeken als zijnde van... Oh, dat is een opportuniteit, dat is keihard goed voor mijn cv. Ik kan veel uh, leren en dat was ook wel zo. Maar eigenlijk, als ik beter naar mezelf had geluisterd op dat moment en als ik daar gewoon even bij had stilgestaan, was ik er eigenlijk totaal niet klaar voor. Um, ik was totaal niet klaar om... Ja, dat, dat kantoor mee te trekken, op, misschien wel op operationeel niveau, maar niet per se op niveau van leidinggevende functie. Ik was zelf nog maar een jaar afgestudeerd, dus dat, was, dat klopte eigenlijk niet. Um, maar op dat moment had ik dat niet door, omdat ik veel meer gefocust was op Wa, dat is een goede kans en ik kan keihard kunnen leren enzovoort. En in die functie, maar eigenlijk ook wel latere functies bleef ik eigenlijk gewoon maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. Ik was bewust, betrouwbaar. Um, ik nam veel initiatief, heel doelbewust. En ik verzette bergen. Ik, ik kan eigenlijk op heel korte tijd heel veel uh, verzetten van werk. Ja, en enerzijds is dat een goed ding. Want um, daardoor kreeg ik heel vaak nieuwe kansen en opportuniteiten. Maar ja, natuurlijk, hè, want ik was die zot die keihard werkte en hoge lat had en gewoon bleef gaan. Um, dus ja, ik ging altijd in op die opportuniteiten, want ik vond dat ook wel leuk dat ik die kansen kreeg. En pas op, hè, want ze hebben mij ook wel gebracht um, bij waar ik nu sta en ik weet niet of ik erachter, het achteraf per se anders had willen doen. Maar dat is wel een misdaad langs twee kanten kaart snijdt, want... Ik ging daar wel gewoon allemaal op in, maar ik stond totaal niet stil. Um, van ja, Wil ik dat wel? Vind je dat wel leuk? Past dat bij wie dat ik ben? Um, waarom doe ik de dingen eigenlijk? Heb ik hier ruimte voor? Enzovoort, enzovoort. Um, dus daarin is mijn sterkte ook wel mijn grootste valkuil. Want doordat ik die sterkte wel heb, van oké, okay, dat, dat... Dat ondernemingsgezinnen en dat heel doelbewuste dat zorgt er ook wel voor dat ik mijn eigen kan voorbijlopen. Dus bij mij persoonlijk is dat iets waar ik heel hard op moet letten of heel bewust van moet zijn. Een recenter voorbeeld um, zijn eigenlijk mijn kindjes. Ik heb twee dochters. Um, Manon, die is nu iets meer dan 2,5. En Stella is nu zeven maanden op het moment van de podcast. En zij zijn eigenlijk allebei met een aller, allergrootste spiegel. En dus ook wel confrontatie geweest. Ik denk dat Manon en Stella de beste coaches ter wereld zijn. En als je zelf misschien ook kinderen hebt, weet dat je kinderen je beste coach gaan zijn dat je ooit hebt gehad. <laughs> en um, met een aanpak van Manon en Stella kon ook eigenlijk helemaal niet anders zijn. En ik kan dat heel even uitleggen, want dat is eigenlijk een keigoed voorbeeld van, van heel mijn weg van ratio naar intuïtie. Nu, bij Mano dat was mijn eerste dochter. Um, dus ja, je zit al zo wel wat onzeker en je weet niet zo goed, ja, wat er op je afkomt en zo. Dus ik las enorm veel boeken. Ik had een app, die een Oei, groei-app. Ik googelde echt massas, zeker tien keer per dag of zo, zeker in die eerste weken. En als ik even onzeker was over iets, bijvoorbeeld, um, die huilde of die sliep niet goed en ik wist niet waarom, dan ging ik op zoek naar antwoorden. En ik ging op zoek naar antwoorden buiten mezelf. Ik googelde googlede en ik liet mezelf sussen door uh, dat internet. Bijvoorbeeld. Als ik dan een antwoord vond... Ah, Slaapregressie op vier man. Oké, okay, oké. Okay, het is oké. Okay. Of clusteren. Ah ja, oké. Okay. Ik doe niks fout. Dat is normaal dat hij zoveel eet. Of zo'n sprongetje. Ah, oké, okay, oké. Okay, ja. Het is om zoveel weken. Het is een sprongetje. Oké. Okay. Er is niks aan de hand. Dus ik ging eigenlijk, vanaf dat ik zo onzeker was of niet zo goed wist, ik ging zoeken, ik zocht een verklaring. Of dat die waar was of niet... Dat maakte me op dat moment niet uit, dat gaf me ergens rust. En op zich, in die periode, hielp mij dat ook wel. Um, maar ja, weet je, ik zocht overal altijd antwoorden en dan voelde ik mij wel beter. Maar eigenlijk voelde ik mijn baby op dat moment gewoon totaal niet aan. En ik had eigenlijk geen idee. En als ik er later op terugdenk, waren er eigenlijk best wel wat zaken die niet goed aanvoelden voor mij. Maar op dat moment had ik dat helemaal niet door, omdat ik zwart in mijn hoofd zat met wat moest. Of met wat ik gelezen had, of wat dat kind en gezin mij vertelde. Maar omdat ik zo gefocust was op al die externe input en advies, kon ik eigenlijk totaal niet raken tot bij mijn intuïtie. Nu... Ik wil daar helemaal niks slechts over zeggen um, over um, kind en gezin of, of het, het lezen van boeken, want ik sta daar 100% achter, of course. Maar ik verloor mijn eigen daar gewoon in. En uh, nu zou ik dat anders aanpakken. Hè, maar op dat moment was ik te gefocust naar buiten toe en ging ik eigenlijk ja, veel te weinig aanvoelen van hoe dat dat... Ja, ik, ik ga het anders zeggen. Ik liet mij niet inspireren. Ik volgde eigenlijk gewoon klakkeloos wat ik daar las. Terwijl nu zou ik... Misschien ook wel lezen, maar ga ik dat gebruiken als inspiratie, maar misschien niet iets dat ik gewoon klakkeloos ga overnemen, omdat ik ook ga kijken naar mijn baby. Of in een andere situatie, en naar mijn eigen uh, werkdruk bijvoorbeeld. Snap je? Um, en het slotte, mis, hoe meer dat ik aan het lezen was, hoe meer dat ik mezelf daar ook wel in verloor. En ik vergeet nooit de moment dat ik mijn dieptepunt bereikte. Ik denk dat mijn auto twee maanden oud was en ik kan niet meer. Ik zag het bos door de bomen niet meer met al die adviezen. En ik vroeg raad aan mijn zus. En haar advies was dat ze op een gegeven moment alle adviezen had overboord gegooid en dikke haar goesting heeft gedaan. En dat klonk. <laughs> dat klonk echt als muziek in mijn oren. En zo gezegd, zo gedaan. Ik, euh, ik volgde haar voorbeeld. En vanaf dan ging het eigenlijk wel beter. Want ik had echt zoiets van echt voort. Ik ga gewoon zien wat ik wil doen en ik kan gewoon luisteren naar wat ik nodig heb en het kan ook toeval zijn maar Manon, dat ging echt beter die, die sliep beter die huilde veel minder en ik voelde me als mama veel sterker en ik geloof er heel hard in dat dat een visieuze cirkel is waar je in zit, want als je zelf sterker voelt daardoor kon ik ook veel meer vertrouwen op mijn intuïtie en dat ging zo die bal aan te rollen dus het coole was ik begon eindelijk te kijken naar mijn baby Je begon te ervaren en ik, vond, ik begon te voelen zalig en je hoort mij wel al komen hè. Um, twee jaar later um, kwam Stella en dan heb ik het totaal anders aangepakt, want voor haar geboorte had ik echt zoiets geen dokter Google niet meer, geen apps niet meer die mij zeggen wat ik met mijn kinderen moet doen en weet je, sprongetjes ik weet dat er heel veel zijn ik weet niet meer van buiten wanneer ik heb ook geen idee niet meer wanneer dat die er zijn en de laatste nachten bijvoorbeeld slaapt hij heel weinig en zijn super moe. dus waarschijnlijk heeft ze nu wel een spronglostje kunnen? Of voelt ze zich even niet goed? Maar op zich maakt het me eigenlijk totaal niet meer uit. Want ik geef gewoon wat ze nodig heeft um, en dat is voor mij genoeg. En daardoor heb ik ook gewoon veel meer connectie met haar. En onlangs um, heb ik toch nog een cursus gekocht bij een slaapcoach, omdat mijn ooit een lange tijd lastig had. En dat was een cursus en daar stonden dagplanningen in en structuren en keiveel tips. En ik was er dan twee uur mee bezig geweest en ik merkte eigenlijk na die twee uur dat ik volledig weer in mijn hoofd schoot. En ik, ja, eerlijkheid moet ik zeggen dat, dat ik er eigenlijk sindsdien niet meer naar heb gekeken. Maar nu dat ik dat zeg, besef ik ook al dat dat komt, omdat ik op dat moment gewoon totaal ondoordacht in die cursus ben gevlogen. Um, en omdat ik zo moe was en ik wou een oplossing zoeken, dus ik kwam eigenlijk zo wat terug in dat oude patroon. Want... Het ding is ook, ik weet dat die cursus goed is, hè? dus ik wil daar zeker terug naar kijken, maar misschien moet ik het een andere keer veel bewuster doen. En het gebruiken als inspiratie, maar niet iets dat ik gewoon klakloos moet volgen. Goed. Dat was eigenlijk het voorbeeld van kindjes, een beetje <laughs> uitgeweken. Maar, maar voilà. Maar dus, hoe is mijn proces hier dan ingeëvolueerd? Door zelf naar een coach te gaan, door veel klanten te zien en door opleidingen te volgen. Ik lees ook veel. Um, nu dat ik in Kalmtaut woon, um, heb ik heel veel tijd om heel veel podcasts te beluisteren. Want um, ik vind dat zalig. Uh, dan ben ik een uur in een auto of drie kwartier en dan kan ik altijd een hele aflevering um, beluisteren. Maar dus door al die input ben ik eigenlijk stiletjes aan, stap voor stap aan het evolueren hierin. En je gaat dat ook al wel merken aan mijn verhaal, maar ja, de kern is eigenlijk... Ik besefte dat ik mezelf totaal voorbijliep, dat ik geen tijd nam om stil te staan en dat ik eigenlijk niet zo goed wist hoe ik mij voelde en wat ik daarbij nodig had. Maar ik wist vooral dat ik dat, ik dat niet meer zo wilde, dat ik dat leven gewoon niet meer zo, niet meer zo wilde. En nu... Sta jij misschien te popelen voor tips? <laughs> Omdat jij je misschien herkent in mijn verhaal en je denkt, ah oh ja, ik wil daar ook in evolueren. Goh, normaal geef ik heel veel tips. Ik vind dat ook altijd belangrijk om dat te doen. Um, en ik hou er ook al van om dat concreet en teltbaar te maken. Maar ik vraag me eigenlijk af of dat, dat nodig is vandaag um, en in deze aflevering. En ook of dat, dat überhaupt kan met dit thema. Want hoe meer ik u dan weer tips ga geven, dan gaat je misschien ook wat in uw hoofd uh, gaan schieten. En dat is misschien, dan mist natuurlijk wel deze podcast zijn doel. Hè. Maar wat ik u wel kan vertellen, is dat bewustzijn voor mij de allergrootste stap was. En ik hoop dat met deze podcast, um, dat je voor jezelf ook wel daar dan misschien bewuster in bent. En dat je ook wel eens even kunt stilstaan bij jezelf, van oké, okay, ja, hoe is dat nu bij mij? Want voor mij was dat de grootste stap, bewustzijn, omdat daardoor had ik door wat er gaande was en wat een impact ervan was. En doordat ik dat wist, ben ik veel meer beginnen stilstaan. Eigenlijk bijna continu. Want als iemand nu mij iets zegt, dan ga ik altijd even bij mijn eigen ten raden. Hè. Um, ik stel mezelf zo wat de vraag... Dat is onbewust, hè. Het is niet dat ik die vragen voor mezelf opschrijf of zo, maar nu gaat er zoveel meer in mij om oké, okay, welke impact heeft dat gesprek op mij? Of hoe voel ik mij in een situatie? Of misschien ook bij een persoon. Um, wat doet mijn lijf met mij als ik te weinig slaap, hoe uitstressig. ik, um, wat gebeurt er als ik dingen doe, die ik graag doe, enzovoort. Dus ik ga veel meer observeren um, wat er gebeurt bij mij en ik ga daarmee aan de slag. Um, ik ben ook veel opener geworden over hoe ik me echt voel. Vroeger deed ik dat ook wel, maar... Ik, dan zei ik iets en dan zeg ik zo daarna, ja, maar dat komt wel goed, of dat is normaal, dat gaat wel beter met de tijd. Of vooral alles is een oplossing. Of het is tijdelijk, je kent dat wel. De, zo dat, echt dat rationaliseren van, uh, van mijn gevoelens, hè, waardoor dat ik ze eigenlijk niet echt voelde. Hè, want ja, als je dan direct na, na je gevoel zeg maar, zegt, het ja, komt wel goed, het gaat wel beter, ja, dan dat dat eigenlijk niet echt aan het voelen. En dan zijn je dat eigenlijk ook wel echt aan het rationaliseren. En dat is eigenlijk super jammer, want... Je gevoelens vertellen echt zoveel zo over je. Als, als er echt één ding is dat ik heb geleerd, is het echt wel dat. Um, gebruik je lichaam als een bron van informatie. En gebruik je lichaam als je eigen kompas. Want als jij boos bent of als jij verdrietig bent, dan zegt u dat iets. Hè? Um, en als je een lange tijd, tijd moe bent en je hebt heel veel stress... Dan kun je dat wegrelativeren door te zeggen van ja, maar dat komt wel goed. Maar het kan ook wel anders. Je kunt ook wel even naar binnen keren en even stilstaan bij ja, hoe je hoe je eigenlijk voelt. En als je die ruimte neemt voor jezelf, dan komen die antwoorden en die noden ook wel vanzelf. Want als je even stilstaat bij die moeheid en, en die stress dat je Hebt, dan ga je misschien daardoor in gesprek aan met je baas of je collega, of misschien ga je wel vroeger slapen, of misschien beseft je wel van, hou oh, ik heb eigenlijk zo wel wat nood om terug wat meer te sporten of wat meer buiten te komen. En, en weet je, dat zijn... deze zijn maar kleine voorbeelden, hè. maar je merkt wel dat door dat rationaliseren ga je eigenlijk niet vooruitgaan. Want ik kan dan nog even herhalen, want ik vind dat zo belangrijk. Je Gevoelens vertellen nu echt kei jij -ke veel. En als je daar bewust van bent dan ga je merken dat je het bijna als een nood um, ervaart om die toe te laten. Want het is door ze toe te laten dat je wel vooruit gaat geraken. Omdat je eigenlijk daar antwoorden in gaat vinden um, in wat dat je nodig hebt. Voilà. Als zo dadelijk de podcast afgerond is, dan zou ik je echt heel graag willen uitnodigen om even stil te staan bij jezelf. En laat ook even inwerken welk effect dat dit verhaal op je heeft of heeft gehad. En sta even stil bij hoe je je voelt. Zijn moe? Zijn net energiek? Misschien net niet. Heb je de stress. En ga even daarbij stilstaan. En je hoeft daar niet per se actie op te nemen. Als je dat momentje voor jezelf al neemt, dan is dat al een heel groot cadeau dat je aan jezelf hebt gegeven. Voilà, dan zou ik nog willen eindigen met mee te geven van geniet er ook wel echt van van dat proces van stilstaan bij jezelf. Want je gaat er zoveel sterker uitkomen en zoveel verder vooruit mee is een beste cadeau dat je zelf kunt geven. Ziezo, het zit erop. Ik vond het fijn dat je luisterde, dank je wel daarvoor. En laat ook zeker even weten wat je van deze aflevering vond. En nog leuker, delen met je eigen netwerk, want zo kunnen we samen meer impact maken. En als je meer wil weten over onze programma's, ga dan zeker even naar onze website www.koers.team of stuur me een berichtje. Tot binnenkort!